0: Os do com você. Todo show de bola. Começa agora.
1: Liga do Screte. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Screte. Na Rádio Jornal.
0: Apresentação: Tiago Moraes.
1: torcedor, começamos agora mais um Liga do Escrete, pelas ondas da Rádio Jornal, estamos ao vivo nesse programa na segunda-feira ao vivo na Rádio Jornal AM 780 FM 90.3 no Recife Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Garanhuns e também Rádio Jornal Petrolina esse programa você pode estar ouvindo também no aplicativo de música ou na plataforma preferida de música que você tiver. É Spotify, é Google Podcast, é Android Podcast. No seu aplicativo preferido de música tem o Liga do Scratch. Neste programa hoje vamos falar das datas FIFA. As seleções se enfrentando e, claro, fazendo aí uh, os seus scores aí para a Eurocopa, o EFA Eurocopa 2020. Tem também uh, os amistosos das seleções latino-americanas, seleção sul-americanas, o Brasil vencendo, empatando amistoso e buscando vencer também a equipe do Peru. Então, tantos outros assuntos, nós estamos acompanhando também o que estão fazendo no velho continente os jogadores? Tem aí um lateral fazendo golaço, a Alemanha batendo a Irlanda do Norte, assumindo a liderança do grupo na Eurocopa. A Holanda batendo a Estônia, adversários fracos, adversários fortes. A Espanha e a Bélgica e a Inglaterra não perdem um jogo, mas também não ganham título. Na França, a organização tro troca o hino da Albânia, revolta jogadores e presidente tem que se retratar com o primeiro ministro primeiro-ministro, gols de CR7 e de craque do Manchester City, Portugal bate Sérvia por 4x2, este é o retrospecto de alguns dos craques europeus nestas datas FIFA e também data UEFA, com o um show de Kane, Inglaterra goleia Bulgária nas eliminatórias da Eurocopa, zagueiro do Barcelona, meio-campista do Tottenham e mais, o que mudou na França após o título da Copa do Mundo? Ao meu lado, Marcos Leandro, para conversar sobre estes assuntos do futebol internacional com o show do craque português Cristiano Ronaldo. Então, para todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, na Rádio Jornal, let's go! O Liga do Scratch está no ar!
0: Nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar Faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu do Escrete, Tiago Moraes. Ainda que me falte a voz a nossa vez
1: Pronto, ao som de Calema, que é uma que dupla portuguesa de música formada pelos dois irmãos, o Antônio Mendes Ferreira e o Fradique Mendes Ferreira. Essa dupla faz muito sucesso em Portugal. Estão ouvindo aí o sotaque? E isso é claro para falar do sucesso da seleção portuguesa que... Ah, bateu aí no seu jogo Cristiano Ronaldo fazendo gol e claro a Espanha bateu ou oh, perdão, Portugal bateu a Sérvia por 4 a 2 e aí Marcos Leandro pra gente falar do sucesso dos portugueses que vão buscar aí o ah, bicampeonato de Eurocopa enquanto a gente claro, ouve os Patrícios com o gol e boa atuação de Cristiano Ronaldo Portugal bateu a Sérvia fora de casa pelas eliminatórias da Eurocopa por 4 a 2, em primeiro tempo equilibrado, Cristiano Ronaldo chegou a marcar um gol, abriu o placar, mas só abriu o placar mesmo aos 42 minutos. Na etapa, na etapa final os portugueses chegaram a encaminhar aí a vitória com o golaço do Gonçalo Guedes aos 13 minutos, mas a Sérvia com o Milenkovic tentou uma reação e Cristiano Ronaldo brilhou novamente, fez o terceiro de Portugal e aí no finalzinho a Sérvia descontou e o Bernardo Silva teve aí a chance de confirmar a boa fase no Manchester City e também confirmar a fase na, na seleção portuguesa que vem aí se credenciando aí novamente para a Eurocopa 2020 Isso, boa noite Marcos
2: Leandro boa noite Thiago Boa noite, ouvinte de Rádio Jornal. Primeiro, música legal, né? Um jeito light de começar o programa essa semana. Sim, claro, Muito Muitos claro. jogos, seleção brasileira em campo. Só lembrando que o
1: Cristiano compartilha sempre os vídeos dessa dupla, Calema, porque ele disse que traduz um pouco da vida dele. É um som bacana, a música sim. pop portuguesa. A gente tá acostumado a chutar rock, é. Música pesada, mas a música pop portuguesa também é bonita.
2: Legal, legal sim. E não é a música tradicional portuguesa, né? mais tradicional, né? Então, música... Não é o fado, né? O é, é o fado português. Música, música diferente. Legal para abrir o programa de hoje. Portugal, jogo difícil, né? A Sérvia, que vive o Brasil na Copa do Mundo, pegou a Sérvia, jogo muito difícil. As seleções de Eslováquia, é Sérvia, República Tcheca, sempre são jogos complicados, principalmente em, em, em se falando em eliminatórias é, de Eurocopa. Mas Portugal conseguiu vencer bem. E Portugal, até que é, quando nas campanhas de eliminatórias não faz tão bem, né? Sempre tropeça e vai para a repescagem para se classificar. Mas por isso é importante ter vencido a Sérvia nesse confronto, né? Cristiano Ronaldo marcou um gol, como você falou, e foi a 39ª seleção a sofrer gols, 39ª seleção diferente, a sofrer gol do Cristiano Ronaldo, né? do que é o maior artilheiro da seleção lusa, e fez mais uma vítima, nunca tinha marcado gol na Sérvia, acabou fazendo um gol nessa partida. É interessante a escalação né, de Portugal, Portugal vive aí, é, Cristiano já, 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 já se pre... é, Portugal, Portugal se preocupa com o substituto do Cristiano, quando ele é, parar de jogar, ainda tem mais alguns anos mas ele não vai ser eterno e o João Félix, né, recém-contratado pelo Atlético de Madrid, é a bola da vez para ser, quem sabe, substituto do CR7, então Portugal discutiu muito né o João Félix entrou no segundo tempo lugar exatamente do Gonçalo Guedes que fez um dos gols de Portugal e aí atuaram juntos o João Félix e o Cristiano Ronaldo por um tempo junto com o Bernardo Silva, esse trio que Portugal aposta né que possa ser é um trio muito forte para buscar esse bicampeonato da Euro ano que vem, Portugal que bateu a França né, na Eurocopa de 2016 e é também a atual campeã da Liga das Nações então a seleção que não tem tantos talentos assim, não, não tem uma seleção brilhante como outras seleções mas vai conseguindo se manter entre as melhores seleções do mundo tem um trabalho bem feito pelo técnico pelo Cristiano Ronaldo também mas por algumas boas revelações, no caso do Bernardo, que nem tão em revelação assim. Sim, já vem, é já, realidade, né? Já não vem jogando bem há algumas temporadas, fez um ano fantástico no City, começou muito bem também essa temporada, jogando ao lado do De Bruyne, do Davi Silva, do Agüero, então vem crescendo e o João Félix é a aposta mais nova, né? contratado aí pelo Atlético de Madrid, vindo do Benfica, então Portugal vai se, ajusta, vai se ajustando primeiro para se classificar, depois para chegar forte na Eurocopa.
1: E outra, outro resultado interessantíssimo nesta, nessa rodada da Eurocopa, rapaz, calando muitas línguas e queimando algumas, foi o resultado da Inglaterra, Marcos Leandro.
2: É, mas eu sabia que você é, ia falar É, eu tenho jogo. que falar, eu
1: tenho que dar a, a língua a torcer, Não. porque recebendo a Bulgária no estádio de Wembley, em Londres, a seleção da Inglaterra conseguiu manter o 100% de aproveitamento das eliminatórias da Eurocopa e teve Harry Kane com três gols para o English Team na goleada por 4 a 0 E realmente vá. eu fiquei. Eu fiquei. Uh, é porque também tem os um jogadores que jogam ao lado, né? Ele abriu mas, o placar com o passo do externo. De dentro, foi o de não, pênalti. foi, foi. Ele, 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 ele
2: marcou o primeiro. Com... Quanto em pênalti agora? Ou a Inglaterra, ou pro Tottenham né? torcendo para não ser o Kenny. Não... Mas tinha Se não que tá ele, cobrar, O assim.
1: segundo gol foi de pênalti, foi dele, mas ele já tinha feito um com bola rolando. E aí. É, e de novo, depois, outro, aos 28 minutos, mais um gol de pênalti assim meu amigo, se faz artilheiro fácil.
2: Pois é, o Kane, é, ele é muito bom né nas cobranças de pênalti e tem convertido todas as cobranças. Que ele devia jogar futebol
1: americano também de <risos> vez em quando. Tem um cara que chuta o field goal, né? Aquele o gol kicker. que passa na estrela, o kicker. O pronto, kicker. ele devia ser kicker porque penalidade, botar a bola dentro da trave ele entende.
2: É, mas vou corretar um pouquinho o Kane esse ano. Os jogos que eu vi do Tottenham até agora na temporada achando que ele meio parado, meio preso. Ele é um atacante. Esperando a marcação de bom alguma coisa? Um bom mas ele tá muito preso na marcação. A gente tem que se movimentar tá mais. Tá esperando a marcação
1: de alguma coisa, assim? <risos> quando o juiz apita e aponta? Teve
2: até um lance muito polêmico, né? Nessa semana... Na semana, semana passada, no jogo do Tottenham, que ele caiu, houve um contato, mas o juiz não marcou pênalti. Mas eu acho que ele precisa se movimentar mais. É um jogador que tem qualidade, até para sair um pouco da área, servir como um garçom dar assistência... Os demais concorrentes, tanto da Inglaterra quanto do Tottenham, né? Mas, contra a Bulgária, ele foi implacável e com pênalti ou sem pênalti, acabou marcando três gols. E a Inglaterra segue com uma seleção promissora, né? Foi muito bem na Copa do Mundo, chegou na semifinal por pouco, não fez final, perdeu para a Croácia naquele jogo histórico na prorrogação. Mas uma seleção que vem com bons talentos, com um treinador novo e com uma visão boa do futebol, com a Premier League que dá suporte, né? Esse futebol inglês. Então, é uma seleção que segue aí na promessa de fazer, de conseguir grandes feitos, já que só foi campeão uma única vez e foi da Copa do Mundo né, de 66.
1: Já que você falou aí de. A gente está falando de seleção inglesa também, falamos de Eurocopa, mas deixa eu trazer uma notícia do jornal local lá, o Manchester Even News, que elegeu aí as 10 piores contratações feitas nos últimos dois anos, feitas por Manchester United e Manchester City. E aí tem os medalhões nessa, nessa lista aí. Dos Citizens, tem brasileiro na lista, que é o Volante Fernando, que hoje está no Sevilha. E inclusive, o, o, o Pepe Guardiola até ah, falou sobre esse jogador, que também não jogou com o Manuel Pellegrini nem jogou com o Pepe Guardiola, hoje está no Sevilha. Vamos lá, top 10. Para o Manchester United, Falcão Garcia foi comprado por 6 milhões de, de libras, por empréstimo, perdão, veio por empréstimo por 6 milhões de libras, é, em 29 jogos marcou 4 gols, é justo ou injusto?
2: Justo. Justo? Um grande atacante, mas tive a carreira prejudicada por lesões, e aí acabou não jogando bem no Manchester merece estar na lista.
1: Eu vou só citar alguns que, que tem outros jogadores inclusive que nem estiveram a, a, nessa situação no top 10, mas eu vou trazer outros, vou, vou pular um pouquinho para trazer só os destaques, tá? Segundo colocado dessa lista do United, o Alex Sanches, o chileno, 28 milhões de libras, 45
2: jogos, 5 gols pelo United. É pouquíssimos jogos, né? Saiu do Arsenal pro United com é, um clima não tão amistoso entre os times e não acabou não correspondendo no time do Manchester United. Né? Então já saiu, né? Tá na Inter de Milão e também merece. É um ataque de peso, Falcão e o Alex Sanches. Mas merecem estar nessa lista
1: O top 1 da lista dos piores Contratados pelo United Pelo jornal Even uh, News de Manchester Foi o Angel de Maria 60 milhões de libras esterlinas 32 jogos 4 gols,
2: e aí? Pouquíssimo também, não brilhou Com a camisa dos de Red Devils uh, Seu melhor momento na Europa foi no Real Madrid De fato, naquele Real Madrid Então, também, também é justa aí Essa indicação, três nomes de peso, né? Imagina um ataque no Falcão Garcia, Alex Sanches e Di Maria. É, prova que o United não me sorte, né? Tenta investir em nomes é, de peso, mas não consegue se acertar é, depois da saída do Ferguson.
1: Vamos para os destaques do City, dos 10 piores contratados. O primeiro, já disse o décimo, décima posição, é o Fernando, volante brasileiro, que hoje está no Sevilha. 101 jogos, 4 gols. Mas teve irregularidade, né?
2: É, não dá para esperar muitos gols. É, do jogador cuja função principal é evitar os gols né? Por mais que hoje se, é, se estabeleceu E tem que ser assim, né? os volantes modernos de hoje Eles marcam e sabem jogar Mas ainda não dá para cobrar Por conta de estatística de gol
1: o, Em oitavo tem o Roque Santa Cruz Eu vou citar só alguns Em sétimo tem o Ravi Garcia e Em sexto tem o Emmanuel Adebayor 25 milhões de libras, 34 jogos, 15 gols estão pegando no pé do cara, não
2: tô não. De Bayon, né? Tô goleiro da Debaio, né? Teve aí um momento muito bom no futebol, mas não placou aí com a camisa do City, né? No Arsenal foi bem, foi bem. No Potsmouth também, mas no, no City não.
1: Tem outros homens, o Jack Rodwell, o Mangalá... O... É, você
2: vê que a lista do City Sim, é, é, do bem, City menos, é bem menos pesada do que a Não, do Manchester City. Os caras United. marcam gols, pô. Não, é, é bem menos pesada. Isso é reflexo, claro, do momento dos dois clubes. O problema são
1: os valores, são mais altos, né? Por exemplo, o Wilfred Bunny foi aí a 28 milhões de libras, o atacante jogou 46 jogos, marcou 10 gols só. E eu sinceramente nem me lembrava dele.
2: Pois é, é então, a, a fase né, do Manchester City hoje, com títulos, com campanhas melhores do que o United que com muito dinheiro faz com que a lista né, do Manchester United seja mais pesada que são jogadores medalhões no futebol mundial que não conseguiu dar certo. Pois é,
1: o City que está aí ah, com, neste momento parado, o Gabriel Jesus está voltando a treinar para se recuperar no CT do Palmeiras e o pessoal ah, se preparando, claro o City e o United agora estão travando uma briga por classe, uma briga por, de quase 460 milhões de reais por uma promessa do Benfica, é o que dizem os jornais é os jornais ingleses, o The Sun é o que diz isso é o meio campista Florentino Luiz do Benfica garoto de 20 anos, que já tem aí a multicipulada em 100 milhões de euros jogou 15 partidas no Benfica na temporada passada vindo da equipe B e no, no time de cima apenas 5 partidas todos entrando de frente e o tanto o City quanto quanto o United estão disputando a contratação desse desse garoto, e o Atlético de Madrid, o Simeone também disse que queria contar com ele, que é furar aí a, essa lista dando alguns jogadores para poder, é claro, tentar contar com essa promessa portuguesa.
2: Todo mundo ah, querendo o um João Félix para chamar de seu, né? Pois é, tem essa essa
1: questão da nova geração de futebol português que nós falamos agora há pouco e claro, tem que esperar o que é que vai acontecer. Ah, Para que essas negociações tenham aí os seus embates. Ainda falando de, de Eurocopa, a Bélgica, rapaz, a melhor geração belga, né? digamos assim, de todos os tempos, atropelou a Escócia. É, não brinco com isso, não. Atrop... Muita
2: gente brincou com isso ano é, passado. E o Brasil e... foi eliminado, né? Deu Ó, ruim, deu E ruim. fora de
1: casa foi em Glasgow esse jogo, 4x0 Bélgica, da Bélgica sobre a Escócia. O Vermalen e, e, e o De Bruyne fecharam o caixão os homens de defesa ah, pra, praticamente decidiram o jogo três gols de zagueiros
2: é, três, dois três, gols de zagueiros no de meio campo né mas com três assistências de de Bruyne né e fora um gol para mim o jogador mais inteligente do futebol mundial consegue tem muita habilidade no passe e nos lançamentos então ele colocar a bola praticamente onde quer é, quase sempre de primeira sem, acelerando o jogo né não travando é, a jogada e com muita precisão, né? Então, depois de um ano com lesões que é, fizeram com que eles prejudicasse no seu futebol, parece que esse ano ele realmente está pegando fogo, jogando muito bem, tanto no City quanto agora na Bélgica. Então, Kevin De Bruyne, o nome, o Hazard não jogou, né? Mas se você pegar a escalação é, da Bélgica, é quase a mesma escalação que enfrentou o Brasil na Copa do Mundo, né? É Courtois, é, Vermalen, o, o Vertogan. Dilemas é Lukaku De Bruyne Lukaku então, e fazendo... então assim, é uma base que o Roberto Martins tem, de fato uma geração que, brincadeiras à parte são muitos jogadores bons, né, jogando nos principais clubes do mundo e vão ficando mais experientes e a Bélgica vai chegar forte de novo na Eurocopa do ano que vem saindo da Bélgica,
1: agora vamos para um dos adversários tradicionais e para nós analisarmos o que aconteceu com esta equipe, inclusive depois da Copa do Mundo Porque eles foram Os campeões mundiais Rapaz, o que é que aconteceu Com a França ah, Depois de quase 14 meses aí, depois de ter conquistado O seu segundo título de Copa do Mundo A França manteve aí praticamente Todo o elenco diria, de dia de Champs Fez poucas mudanças na base Que esteve na Rússia jogando a Copa do Mundo ah, O Lohry segue Absoluto no gol alguns reservas é que perderam o espaço meio campo, os nomes continuam prestigiados os titulares do ataque também só a disputa que tem aberta aí é, para quem vai ser o coadjuvante e agora chega aí, tem um episódio eu diria ridículo até que aconteceu na partida contra a, a Albânia, rapaz tocaram o hino errado da Albânia rapaz. isso é uma coisa que não pode acontecer
2: é, isso é uma
1: gafe é terrível tocar o hino errado, tocar o hino de Andorra ao invés do hino da Albânia. É, isso
2: mostra a falta de respeito né, com o adversário. Para você ter ideia, isso gerou uma crise, uma crise diplomática, que o claro. presidente Emmanuel
1: Macron teve que ligar, enviar, primeiro enviou um pedido formal de desculpas escrito ao primeiro ministro da Albânia, e depois ele ligou para pedir desculpas novamente, porque isso foi no parque, do, no parque dos Príncipes, e isso não pode acontecer em Eurocopa, a organização é toda local, foram os franceses que tem uma rixa aí meio histórica aí com a Albânia e achou que eles queriam, de certa forma, desprestigiar ou sacanear a Albânia. Ah, o presidente tratou de dizer que não foi isso.
2: É, dá margem. Né? A Albânia é uma região... A região da Albânia é complicada né? em termos de brigas políticas étnicas. Então, qualquer coisa contra a Albânia acaba já dando margem a outros é, desdobramentos. Então, uma pena triste porque mostra falta de respeito, falta de compromisso com o evento, né, tem várias pessoas ou uma pessoa responsável por esse cerimonial, não se pode errar o nome de é, hino, né, de país, não. Né? Às vezes se troca um hino, por exemplo, da bandeira com o um hino nacional, isso é menos grave. Mas um hino de um país pelo outro é gravíssimo e a, a, o país, né, da Albânia tem tudo para ficar bem chateado como ficou com a França. Já agora, é a agora em relação ao time, Thiago, um, 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 me parece muito uma falta de foco, né? A França acabou vencendo né, na rodada, mas é, o grupo está muito embolado, né? França, Islândia e Turquia, todos estão é, disputando as duas primeiras vagas e até esperava que a França se desgarrasse um pouquinho pelo título conquistado. Mas parece por que eu digo falta de foco? Porque alguns jogadores estiveram envolvidos em grandes negociações nessa janela de transferência, né? O Griezmann finalmente saiu é, para o Barcelona, o Pogba continuou no Manchester United mas seu nome esteve envolvido em possíveis negociações até o fim da janela é, para a Espanha né, por conta do interesse do Real Madrid então acho que aos poucos a França vai se reencontrando tem uma grande geração, um grande time que joga um futebol moderno né, é, que conseguiu, conseguiu mostrar isso na Copa do Mundo, marcação forte fortíssima e também saída com velocidade, foi o melhor time da Copa sem dúvida alguma, título justo e acho que aos poucos vai se ajustar para chegar forte, para tentar vencer Euro ano que vem
1: já que a gente está na França ainda falando da França, eh, vamos falar do futebol francês e das novidades tiradas ou geradas aí pelo PSG Paris Saint-Germain, que divulgou a lista de inscritos na UEFA Champions League, com Neymar incluído aí já os, os novos reforços. Os goleiros ornavas e Sérgio Rico, dois goleiros apenas para jogar Champions, Juan Bernard, a Colin D'Agua, Abdul Diallo o o Kerrer, o Kimpembe, a Marquinhos, Minier, Thiago Silva, os defensores, o meio campo de Di Maria, o Draxler, o Ander Herrer, Leandro Paredes, o Sarabia e o Verratti, os atacantes Cavani, o Mauro Icardi, já os contratados, Kylian Mbappé, Neymar e o, o Chupô Montaigne. Chupa o mantigo. Então, esse, esse é a lista do, do Paris Saint-Germain. Nada é muito... mal, hein? Nada mal, <risos> Nada porque mal. ele está no grupo, que... grupo A, que tem Real Madrid, Clube Brugge da Bélgica e o Galatasaray. E, meus amigos, é um bom time para disputar. Só, só discordo de ter dois goleiros, mas é um bom time para disputar a Champions, Um né? Bom
2: time com um poder de fogo. É, revigorado né, com a continuidade do Neymar e aí velha história, né, o Neymar vai ter que se entrosar de novo, é, vem jogando com a seleção brasileira, foi bom o jogo contra a equipe da Colômbia dele na sexta-feira é, mas é, depende muito de como ele voltar para esse PSG crescer, né. na primeira fase vai ter esse os dois jogos né, contra o Real Madrid, que vão ser jogos bem aguardados e todo mundo vai ficar na expectativa, mas ambos devem passar na primeira fase só o Saray na Turquia deve oferecer alguma resistência, mas o Brugue deve ser mero coadjuvante, né? não tem nível para topar de frente com o PSG e com o Real Madrid Então a bronca vai ser a partir do mata-mata onde outros fatores entram em ação e esses fatores vêm prejudicando a equipe do PSG a, o reforço, né? a contratação do Mauricardi também dá mais uma opção de, de atacante né? de fazedor de gols, já que o Cavani é, teve uma lesão séria também é, na temporada passada então o Ricardo passa a ser aí mais uma opção boa para centroavante, aquele né? é cara de área fazedor de gols pelas pontas tem Neymar, tem Mbappé Neymar jogou muito como armador né? enquanto esteve em campo na temporada passada pelo PSG então aí o Thomas Tuchel ganhando mais opções para é, armar esse PSG para a Liga Francesa mas principalmente para tentar chegar mais longe na Champions League
1: Ainda falando de PSG O Rabiot ganhou a... Na briga entre Rabiot e PSG rapaz. O Rabiot teve aí uma decisão positiva Pelo menos em primeiro momento O Rabiot está tentando viver a vida dele Longe do PSG E hoje o jornal Equipe Acabou divulgando que o Conselho de Recursos Conjuntos da... 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 da LFP Decidiu a favor do meio campista na disputa Contra o antigo clube o Adrian Rabiot que já estava aí nessa, nessa janela de verão tentando ter negociado ir para Juventus ah, deixou, deixou obviamente o PSG para ir para Juventus, mas precisava aí de um, um documento legal e o Comitê de Conjunto de Apelação da Liga notificou que ah, o Rabiot teria esse direito de jogar onde a vida dele quisesse, onde ele achasse melhor ah, para poder desenvolver o futebol dele, o que deixou a direção do PSG um pouco frustrada. É, tá na tá bronca, tá bronca, né? O PSG que teve esse problema é, com o Neymar, o Rabiot, o Rabiot, perdeu a do Rabiot é... e abre uma porta pro Neymar começar a olhar de lado o que é que vai acontecer. Só que o Rabiot foi
2: do modo certo. É, e o Rabiot levou castigo, né? De fato, o PSG levou castigo no Rabiot, que agora vai tentar a sorte aí na Juventus no concorrido meio-campo da Juve de Turin.
1: O Rabiot, rapaz, só pra... Só pra... A entender o que aconteceu Com o Rabiot Ele queria, já queria deixar mesmo O PSG Ele já não tinha mais interesse De jogar no PSG Tava, Teve uma confusão com torcida também teve uma conf... Não de, do que o Neymar fez de, de, a entrar em, em Discussão direta com o torcedor Mas tem, os franceses tem muito disso Eu não sei se são os contratos O que, é que acontece com os jogadores Alguns jogadores que vão... não, por muito tempo falta o comando né? para o PSG e depois não querem mais jogar não, lá falta e... comando, o
2: comando tanto na gestão do United Emery foi muito omisso nesse sentido o Thomas Tuchel tentou se impor um pouco mas também não foi 100% nesse quesito a presidência deu todas as regalias ao Neymar é, agora chega o Leonardo para tentar ser um pulso um pouco mais firme né, no vestiário né? então falta o PSG realmente se impor como o um clube gigante que quer ser, ainda não é.
1: Pois é, então tem que saber o que, é que vai acontecer com esses jogadores e, claro, é, vão viver suas vidas aí na, na, jogando nas equipes que têm o direito pra poder jogar. Deixa eu passar os resultados todos, tem tanto grupo da Aerocopa, só pra gente encerrar esse assunto e entrar no futebol. Oh, é isso. Vamos só dar, dar mais dois destaques. A Holanda, que venceu... Primeiro
2: é, a primeira Holanda, né? Sim, Foi... a Holanda, que venceu um jogo a... a Alemanha
1: que... e, e, com um gol de estreante e... Uh, no Volkspark Stadium em Hamburgo, os visitantes venceram por 4x2 pelo grupo C da Aerocopa e com o estreante decidindo, o Frank de Jong uh, fazendo aí, voltando do intervalo, entrando no segundo tempo, o Tony Cross que ainda deixou tudo igual com um pênalti questionável, uh, e tem o pessoal, claro, que como o Malen, atacante do, PSG, do PSV em Doven que já tinha ido em outra partida na vaga do Inaldo fechou a conta e os alemães entram numa crise, porque depois da Liga das Nações agora abrem Eurocopas eliminatórias de forma vexatória jogando em casa, e claro obviamente estão pressionados agora para a continuidade disso, a Alemanha pega a Irlanda do Norte na próxima.
2: É, ganhou, né? Partida, ganhou, não, ganhou já deu, da Irlanda foi do 2 a 0, Norte. 2-0 e deu um
1: pouco de alívio, mas sim. Sim, mas mesmo assim continuou pressionado. Hoje, inclusive o jogo hoje. para dar um resultado hoje. o foi jogo Foi 2x0. 2 a 0 para a Alemanha, que agora respira, tira um pouquinho. Mas mesmo assim, com a derrota e do jeito que foi, vai ter que tirar o sal de gol. É, se complica muito no grupo 6 da
2: Eurocopa. É, e o principal é a rivalidade entre a Alemanha e a Holanda. Então você perder. Foram a Holanda por 4 a 2 em Hamburgo. Né, o jogo foi na Alemanha. Vale, -se, vale ressaltar. Então, realmente, não há tranquilidade mais na Alemanha já há algum tempo, desde aquela eliminação vexatória na Copa do Mundo. A Holanda né?
1: venceu de novo. Do 4 a 0 é. agora aplicou na Estônia hoje é, no jogo a, de e hoje. Só a Holanda
2: só está atrás. Né, a Alemanha e a Irlanda do Norte dividem a liderança porque a Holanda tem um jogo a menos. Pois é. Então, a Holanda tem um jogo a menos a cumprir. Então, se conseguir fazer, se fizer o seu papel vai assumir a liderança e deixa aí a bronca a Alemanha e a Irlanda, lembrando que só dois classificam para a fase final da Euro, né? Então, a Holanda é muito bom ver a Holanda de volta, uma Holanda firme, né? Que tem uma zaga muito boa, com o Delight zagueiro agora da Juventus, e o Van Dijk, o melhor zagueiro do mundo no momento, então tem uma zaga muito forte, a é juventude do meio de campo, né? Como o Frank de Jong, é rapidez na frente com o Depay, então é um time que realmente promete e é bom ver a Holanda de volta, a Holanda que tem ciclo, né? Conseguiu, mesmo sendo um país muito pequeno, consegue produzir grandes jogadores, né? Já produziu um Cruyff, um Robin, um Van Basten, um Gullit. Tem, tem uma tradição grande no futebol. Três vezes vice-campeão no Mundial, mas Vida e méxico fica fora de competições importantes, porque não tem uma mão de obra tão farta. Então, houve uma remontagem de time, e esse time já começa a dar alguns frutos. me jovem ainda, mas promete tanto para Euro, quanto para a Copa do Mundo Catar. Deixa eu passar os
1: resultados de ontem e hoje da uh, Euro 2020. Georgia e Dinamarca ficaram no 0x0. A, 0. a Suíça colocou 4 em Gibraltar. 4x0 para a Suíça. A Romênia e Malta, 1x0 para a Romênia. A Espanha colocou 4 nas Ilhas Ferry. A uh, Suécia e Noruega ficaram do 1x1. 1. Uh, Armênia e Bósnia Erzegor... e Herzegovina 4x2 para a Armênia. A Itália bateu a Finlândia por 2x1. Grécia e Liechtenstein em 1x1, 1, ah, no grupo de qualificação ainda tivemos a Lesotho Etiópia 1x1, Tanzânia e Burundi 1x1 1 também, a Guiné Equatorial bateu o Sul, Sudão do Sul por 1x0, Serra Leoa e Libéria 1x0 para Serra Leoa. Hoje nós tivemos jogos grandes, tá? Ah, já falamos do, do resultado 4x0 da, da Holanda sobre a Estônia a Alemanha bateu a Irlanda do Norte por 2x0, a, a Azerbaijão e a Croácia 1x1 e cadê a Croácia vice-campeã do mundo é. ah, se complicando se complicando mesmo a Croácia Islováquia...
2: faria parte das minhas considerações
1: finais pois é, a Eslováquia bateu a, Hunga, a Hungria por 2x1 ah, no grupo de qualificação ainda no grupo G a Macedônia do Norte bateu a Latvária por 2 a 0 Polônia, Polônia e Áustria 0 a 0, Eslovênia bateu por Israel por 3 a 2 a Rússia bateu o Cazaquistão por 1 a 0 Chipre bateu o Samarino por 4 a 0 Chipre vai aproveitando aí que tem um time novo pra jogar a, a Champions e vai fazendo festa e a Bélgica bateu a Escócia por 4 a 0 também, tem isso quando deslancha, deslancha de muito né é para muito, 4x0 da Escócia, 4x0 da Holanda e os times vão vencendo estas partidas. Mas a vice-campeã Croácia está se complicando na Euro porque ah, nem com o Luka, o Luka Modic marcando o gol, que foi o gol dele, e ela consegue vencer e está se complicando na
2: Euro. É, a Croácia agora mudou de patamar após a Copa do Mundo, então os jogos é vista né, de outra forma e se cobra mais da Croácia e ela não vem conseguindo jogar bem e ter resultados, né? ficou fora da Liga das Nações e na Euro está com um, um grupo difícil para avançar, né? o grupo tem Eslováquia, Hungria, país de Gales, então sempre empatar com o Azerbaijão não é um bom negócio então, A Croácia vai ter que rebolar para se classificar é, para a fase final da Euro e para é. fe fechar, nas minhas considerações finais sobre essa fase da Euro, a Itália a Esquadra azurra. 100% nas eliminatórias seis vitórias com Roberto Mantini é, se se juntar o amistoso que fez com os Estados Unidos são sete vitórias seguidas da Itália desde os tempos do bicampeonato dos anos 30 que a Itália é, não conseguia ficar sete jogos seguidos vencendo é, partidas então a Itália aí voltando depois do grande fiasco de ficar fora da Copa do Mundo da Rússia
1: lembra de você que são a Eurocopa é dividida aí em 6, 7 grupos estes grupos tem 6 seleções cada uma e são 10 um, são rodadas uh, que eles têm a disputar, então só para lembrar vou dar os dois primeiros classificados hoje os classificados de cada grupo, nós teremos no grupo A a Inglaterra e Kosovo, é o vice-líder é a seleção vice-líder do grupo A no grupo que tem República Tcheca Montenegro e Bulgária, grupo B a Ucrânia é a líder Portugal vem com a diferença de 8 pontos 8, né, restando aí 5, 4 rodadas 5 rodadas ainda Portugal, Portugal tem 8 pontos a menos Mas tem jogos é a o, menos também Que é a Ucrânia Mas tem jogos a mais, tem dois jogos a mais Obviamente é. Portugal tem, tem dois jogos a cumprir a mais é, Por quê?
2: Porque chegou na final a segunda pois Holanda, é, como a gente falou Jogou a Liga das Nações, as Nações, né? então, tem datas a cumprir
1: Só para lembrar, as primeiras rodadas da Eurocopa começaram em março tá? Da eliminatórias da Eurocopa Eurocopa 2020 Grupo C, a Alemanha apesar da derrota uh, anterior, vinha numa sequência de três vitórias é a líder, tem 12 pontos com a Irlanda do Norte, dividindo como o Marco Leandro falou, a Holanda tem jogo a menos então pode recuperar isso aí e passar nos critérios uh, tanto a Irlanda do Norte quanto a Holanda no grupo D, a Irlanda é a líder, vende 5 jogos sem derrota, com a Dinamarca também na cola. Só que ela tem 11, a Dinamarca tem 9, e ela vem de 3 vitórias e 2 empates. A situação da Dinamarca é inversa: 2 vitórias, 3 empates e 2 vitórias. Lembrando que nesse grupo a Suíça, que está colada com a Dinamarca, tem um, um jogo a menos, paga amanhã. No grupo E, a Croácia, apesar a, das derrotas, ainda é a líder, está com a Eslováquia colada. O problema é o equilíbrio do grupo: a Croácia tem 10, a Eslováquia é 9, a Hungria 9. Então, ah, ainda tem Gales com 6 com, com um jogo a menos que pode, vai pagar esse jogo na quinta-feira e, e contra a Eslováquia e pode chegar a passar a Croácia que joga ainda também na quinta contra, na quinta contra a Hungria esse é o time chato, né? Eslováquia, né? é Hungria ah, no grupo F tem a Espanha líder com 18 pontos eu diria que classificada ou pré-classificada se vencer a partida que tem no, último, no próximo sábado ah, se classificaria, chegaria a 21 pontos A 10 mais, a mais que a Suécia Mas a
2: briga pela segunda vaga é difícil A né? briga pela segunda vaga Suécia, é a broca Porque Suécia é a Romênia, a Romênia Noruega.
1: Noruega E que tem vagas Quer dizer,
2: Malta, a Ilha de Malta ainda
1: tem chance Não, tem Matemática, chance aqui, matemática. Tem, tem chance aqui, Tiago? Tem chance matemática, tem 5 rodadas mal, ainda. Tem chance esse Tiago? Tem chance, fez 3 pontos Então tem, tem chance ainda, mais 25 derrotas A briga mesmo é Suécia, Noruega e Romênia no Grupo G a Polônia é líder com 13 pontos Mas vem de um empate e uma derrota A Eslovênia vice-líder vem de 3 vitórias Aí a briga também Porque aí eu acho que todo mundo tem chance Pelo menos até a Letônia O Israel tem 8 pontos, mas perdeu a última partida Joga a, a, a sua vida na próxima rodada No jogo do, da quinta-feira Macedônia tem 8, a Áustria tem 10 E a Eslovênia tem 11 Tá aberto o Grupo H A França é a líder do Grupo H Que está mais equilibrado que nunca porque até a Albânia, que tem seis pontos, ainda tem chance também. E olha que a Albânia venceu duas das cinco partidas que disputou, das últimas cinco. A França tem 12 pontos, mas tem uma derrota entre eles. A Turquia também. Todos eles estão mais ou menos com o mesmo, a mesmo, mesmo retrospecto. A diferença é o saldo de gols da França. Marcou 16, tem 12 de saldo. É, a grupo... França
2: perdeu a Turquia, né?
1: Pois é. No grupo I, a Bélgica. Eu diria que essa geração belga está caminhando a passos largos para se classificar com a Rússia. A Bélgica tem 18, a Rússia tem 15, mas ainda tem 5 jogos a cumprir, tá? 5 não, 4 jogos a cumprir. Ah, ninguém nesse grupo tem jogo a menos, então o Samarino já era. Escócia também não tem. Ah, Samarino tem chance, não? Não, tem não, tem não. Nem matemática mais, porque ele só teria, só chega aí na 15 pontos, a, a Bélgica já tem 18. Então não tem mais chance matemática, não, tá? A Itália fecha o grupo J, tem 18 pontos, 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, tomou apenas 3 gols, marcou 18. É um fenômeno essa Itália que o Marcos Leo já fez a análise aqui a abordagem, mas também num grupo que tem. Finlândia, Armênia, Bósnia e Herzegovina, Grécia e Liechtenstein. Aí, papai, vai dançar a a, a pouca italiana, a a tarantela. Já ficou
2: fora na primeira fase da Copa do Mundo, Não, com, mas vai dançar. Com a... Eslováquia que era no grupo desse. Paraguai, Nova Zelândia,
1: mas vai vai dançar a tarantela italiana fácil nesse grupo da Eurocopa. Fechadas estas análises, vamos para o próximo bloco. Do Liga do Screte! Liga
0: do
2: Screte! Já é o Gato Mestre não?
1: Não, ainda não, ainda, ainda tem coisa a cumprir Gato aqui Mestre com daqui surpresa, a pouco. Gato Mestre com surpresas. Reações, ah, meus amigos, reações, coisa que vai, Tem coisa que vai acontecer e vocês vão curtir aqui com a gente. Vamos agora passar para o campeonato espanhol, vamos passar para a Espanha, porque os improváveis acontecem, né? Eu vou primeiro para falar da lesão do Assensio, rapaz. O Ascensio acabou se lesionando e, por isso, o Rodrigo foi inscrito pelo Real Madrid na Champions. E agora, Marcos Leandro, pressão para o menino ou realmente ah, vai ter que jogar o que não, não fez ainda? Só, só, só lembrando, além do Rodrigo, o Militão também é, está inscrito, além dos brasileiros, tem cinco brasileiros inscritos. Ó, o Marcelo, Casimiro, Vinícius Júnior, Militão e Rodrigo inscritos pelo Real Madrid para jogar a Champions desta temporada 2019-2020.
2: Notícia é muito boa, Tiago, para o Rodrigo. Né? Rodrigo se cogitou aí que ele fosse jogar nos times é, B, né? times B do, do Real Madrid. E não, ele é, inscrito na Champions, a possibilidade de ele jogar aumenta né? no time principal dos Zinedine Zidane. Vai esperar aí uma vaga nesse concorrido ataque do Real Madrid. E. para ver se consegue já mostrar esse futebol nesse primeiro ano é, de Espanha. Então, de ser é boa, é, pra se comemorar. Claro que tem a pressão, né? De entrar e ficar estigmatizado se não for tão bem. Mas é entrar com personalidade. E assim como o próprio Vinícius Júnior. Quando entrou foi muito bem, então tem esse espelho, né? tem essa proteção, essa rede de proteção dos brasileiros, com o Marcelo e o Casemiro muito experientes, o um Militão também que não é nenhum garoto em termos de Europa, foi muito bem no Porto, então tem quem se espelhar, quem se escorar em termos de alguma pressão de vestiário e pressão de torcida. Então foi uma notícia boa para o Rodrigo, esperar que ele tenha aí um bom desempenho.
1: Ainda falando de Espanha, agora fazer a comparação de Real Madrid e Barcelona, rapaz. A La Liga publicou hoje os limites salariais da primeira divisão do campeonato espanhol. Isso, claro, eles buscam transparência, a entidade diz que quer uh, tudo da melhor forma possível esclarecida e lá é diferente, lá é o seguinte, por conta do fair play financeiro, as equipes recebem o um limite para poder gastar com salário, não é só transferência não, tá? Então, esse limite precisa ser aprovado pelos conselhos dos clubes e pelo conselho da competição. Eles acham que é para não ter uma disparidade com os outros participantes ou que você possa gastar mais do que arrecada ou fazer uh, aquele abuso de poder econômico. Mas vamos é, lá.
2: Mas, pois é, mas... É, vamos isso? lá, vamos lá,
1: vamos lá. Ó, o Barcelona tem o um aval de investir nesta temporada cerca de 136 milhões a mais do que o seu principal rival, o Real Madrid. Ah, só para o time de Messi o limite salarial O valor é de 671 milhões 490 mil, 499 mil euros 671 milhões Aproximadamente em reais aí Juntando todos os salários e Todos os gastos até o final da temporada Se o Barcelona chegasse a final ah, E mesmo assim tem que pagar os salários Seria algo em torno de 3 bilhões e 340 milhões de reais é dinheiro, Marcos Leandro?
2: É demais, assim, E é, essa preocupação com o limite, não há, não há grande diferença, mas cai para o terra esse discurso é, quando a gente olha, analisa o investimento feito, né? tanto para o Real Madrid, quanto para o Barcelona, quanto para o Atlético de Madrid, é, nessa janela de transferência. Né, foram os times dos times aí, eles estão, o trio está, entre os times que mais investiu, é, mais investiram nessa janela de transferência. Né, então o Atlético investiu grana, muito, muita grana, muito dinheiro no João Félix, o Barcelona, muito dinheiro no De Jong e no Grisma, né? tanto que faltou dinheiro para o Neymar, e o Real Madrid, um razar. Um e se a gente for olhar nos últimos anos, o Barcelona, que sempre teve essa fama, não, é craque, é feito nas categorias de base, meio que mudou um pouco essa rotina, né? Porque é, Dembélé contratado, Grisma, essa temporada, quase todo ano o Barcelona emplaca aí, uma contratação é muito alta, né, no mercado no mercado de transferências. Então, o Barça, então essa história aí, essa preocupação da liga, acho que é mais discurso, porque na prática a gente não vê essa realidade.
1: É meio complicado analisar, ó, só lembrando a lista, tem outros outros clubes, obviamente os clubes participantes todos estão inseridos, mas eu não vou me ater aí na, na, na lista toda, mas tem os três primeiros, obviamente, são Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid depois vem Sevilla, violência Vida Real, Atlético de Bilbao e Betis o menor limite é do Mallorca tem 30 milhões de euros veja a disparidade ainda assim pois 30 é. milhões de euros é muito dinheiro para se gastar numa temporada com salários tá, isso não envolve só transferência de jogadores não, salários também então realmente é, é, é meio, meio complicado analisar a disparidade desses, desses altos salários pagos aí nessas, nessas equipes do futebol espanhol espero que eles joguem, porque se não tiver dinheiro para pagar aí vai complicar a vida obviamente com, com patrocínios e tantas outras coisas, o pessoal vai estar tá correndo atrás para poder pagar suas contas todas em dia e obviamente não tem o problema que nós temos no futebol brasileiro seria até estranho ver um clube espanhol atrasando salário como tem, ah, como tem os clubes brasileiros não é isso Marcos Leandro? isso ó oh, eu tenho um assunto ah, não saindo agora da Espanha vamos sair da Espanha só para falar antes da gente voltar para o próximo bloco e voltar com o, o gator mestre com os palpites da bet da Betisport aqui ah, porque rapaz no no futebol argentino temos novidades Maradona que agora é, voltou à Argentina para ser técnico do na ginásia e, e a apresentação dele foi, foi no mínimo estranho, né?
2: Foi, foi no mínimo foi bem, estranho. Foi bem Maradona, é, né? Eu,
1: eu não que... entendi ainda bem se ele estava é, emocionado demais, porque a mãe dele faleceu recentemente, e ele falou que a mãe disse que ele não ia morrer, e etc e tal, que ele tinha, que fazer, tinha grandes coisas ainda para fazer, dona Tota, e obviamente é, que ficou aí... em para análise o que é que aconteceu eu tenho até um trechinho aqui da entrevista do Maradona, agora obviamente que Maradona é tratado como isso vamos ver, só, só um trechinho da entrevista do Maradona para que a gente tenha a, a dimensão de como é que esse cara acabou falando e o que é que ele disse para os jornalistas espanhóis ou argentinos a, no no de La Plata ouçam aí
0: de argentino ¿Te yo esta, te
1: digo que eh, yo me esperaba esto y bueno mitad de cancha está bien ¿tá todo bien viste y cuando entré acá eh, cuando vi todo esto no lo podía creer no lo podía creer Gracias
2: fútbol se salva. Es creer.
1: estoy acá eh, de pie como, como queria a Tota. Como queria a la Tota. A tota, tota me decía:
2: Não te mueras por esta porqueria. E não me morri por essa porqueria. Que te deve estar dizendo tu viejo quando o imaginava? Imagino que venias caminando
0: ou venias no el auto pensando em tu viejo. Ca Camina mejor, carajo. Camina mejor.
1: <risos> Pronto, está aí a declaração do Maranhão Só para dizer que ele disse que estava calmo. não queria morrer para essa porqueria. Não, disse que ele estava calmo e disse que representa os filhos. E disse que deixa um legado para eles. Disse que a mãe disse que ele não ia morrer dessa porcaria. E eu não entendi qual foi a porcaria. Porque eu acho que é a porcaria que ele usava. Que a mãe disse que ele ia morrer dela. E, obviamente, que os argentinos, o, o Riminácio de La Plata, está tratando ele como. O, ele disse, El Pibe, El Dios, né? Eles estão tratando é, Tudo que, que envolve envolv envolv Maradona. E chamou, chamou. A responsabilidade o Maradona, que já estreia no próximo domingo Diante do Racing em casa
2: É tudo que envolve o Maradona, é um evento né? Tamanha a promoção que existe em torno da figura dele Na atua, 30 mil torcedores do Rinasia estavam no estádio Para acompanhar essa apresentação oficial do Maradona Que vai ser o novo técnico né? da equipe do Rinasia Mais uma aventura maradoniana nos bancos de reservas né? ele que foi o técnico da Argentina em 2010, né? a entrevista foi um show os argentinos, eles classificaram essa apresentação como um show o Maradona falou da Copa 2010 que ele foi técnico né? e acabou levando 4 a 0 da Alemanha na fase de quarto de final é, falou do Messi, né? disse que ele teve o melhor Messi é, da história da seleção argentina nessa Copa é, diz que ainda lembra desse jogo contra a Alemanha na Copa do Mundo é, falou do Canija, falou do Otamendi, do Messi, falou de tudo, é, do do Rhinasia. falou pouco, né? Ele disse que reconheceu que não conhecia muito o elenco do Renasie, que é um clube antigo, muito antigo na Argentina, né? O Rhinasia e esgrima de La Plata, é o rival do Estudiantes é, de La Plata, mas é, não tem assim muitos títulos na história do futebol argentino, mas é um clube muito antigo mesmo. O Renasie tem uma colocar tá uma posição muito ruim, né? O 18º colocado no campeonato argentino, mas como lá é por média, tá bem ameaçado de rebaixamento, que é o promédio que ele chama, então a missão do Maradona vai ser evitar que o time caia para a segunda divisão, claro que a torcida e o clube é, estão eufóricos né? porque o Maradona é o Maradona então tudo que ele faz chama muita atenção agora, eu questiono muito o Maradona como técnico, Thiago. Sim,
1: sim. É, é, Isso era o que ele ia perguntar agora. É,
2: é, o que, eu classifico como aventura, Além da mídia,
1: né? o que é que traz o Maradona como treinador, Marcos É, é
2: pouco, né? Pouquíssimo. Ele, assim, não é um, um jogador que se preparou né, para ser técnico, vai muito pela mística que envolve o nome dele e a figura dele. Não tem nenhum trabalho assim, relevante né, como técnico, nem na seleção argentina. Mesmo chegando nas quartas de final é, da Copa do Mundo é, aventuras no México no Oriente Médio então nada muito, muito destaque né, então é, fica, a gente fica esperando a gente não espera que ele um dia se torne um técnico é, de nome ou que faça algum trabalho concreto, eu tenho minhas dúvidas acho que isso vai demorar a acontecer, quiçá se um dia acontecer.
1: Pronto, tá aí Marcos Leandro fazendo análise. Vamos para a reta final do Liga do Scratch. E, claro, fazendo no último bloco os palpites do Gato Mestre aqui na Hora Betesport, aqui do nosso programa. Vamos para o próximo intervalo!
0: Liga do Liga do Escratch.
1: Pronto, voltando aqui já na reta final do Liga do Scratch desta segunda-feira. Conversando com o Marcos Leandro, lembrando a você que esse programa fica disponível também no Mundo FC. É você, é só procurar lá, Mundo FC, bota lá no, na pesquisa lá e você vai achar. Esse que é o blog de futebol internacional aqui do Sistema Jornal do Comércio, Mundo FC. Então, meus amigos, façam suas apostas. Uma hora mais calma, você vai ter, claro, tranquilidade para fazer. Primeiro, Marcos Leandro, vamos conferir aí o que fizeram os nossos queridos companheiros, quais foram os placares arriscados aí por nossos companheiros e, claro, quem pontuou ah, quem na, na última rodada do Gato Mestre aqui, quem foi o Gato Mestre?
2: Olha, Thiago Moraes, uma rodada que a gente privilegiou né, os jogos das seleções, né, as, data, as datas FIFA, e muita gente pontuou, uma pontuação média maior do que na rodada anterior, e muitas reações, como eu disse, né? Reações? Então, é Não! Reação.
1: Reações! O senhor, Não. por exemplo,
2: fez nove pontos.
1: Ah, rapaz, deixei o amadorismo.
2: É, cravou nove pontos,
1: é... então
2: acertou, cravado né, o placar de Espanha e Romênia, 2x1, para a um Espanha, levou aí 5 pontos. Essa tô deixando o é, amadorismo,
1: Marcos Leandro.
2: Isso então, Antônio Gabriel também foi muito bem, né? É, deu uma arrancada, acertou o único que acertou o Brasil e Colômbia. Que um empate com o Antônio Gabriel, então deu uma boa arrancada também. O Antônio Gabriel, o nosso líder Igor Moura, fez apenas três pontos, então perdeu a liderança. O Thiago Wagner, que tem 26, então é o Gato Mestre com 26 pontos. pro Thiago Wagner, 25 pro Igor. 23 para você, 21 para o Antônio Gabriel, são os principais, principais aí líderes é, do nosso Gato Mestre, eu estou apenas com 17 pontos, que só é não estou isso? na lanterna, porque o nosso glorioso Diego Borges tem 9 pontos, ele ficou de fora uma rodada, então está na lanterna. É, os palpites para semana que vem a gente pega ao longo da semana e divulga no Mundo FC, mas os jogos são Fiorentino e Juventus, clássico quentíssimo, Clássico não, mas jogo quente, né? Já foi clássico, mas hoje o Juventus tá muito à frente da Fiorentina, mas jogo quente, jogo aí em Florença. Então, um jogo aí para ficar de olho. É um dos jogos, nosso gato, nossos palpites do Gato Mestre. Barcelona e Valência, né? Um jogo do Campeonato Espanhol. Sim. PSG e Strasbourg, jogo que pode ser aí a volta do Neymar, com a cabeça do PSG, né? Ele que vem jogando já pela seleção brasileira. E para fechar, um jogo importante do Campeonato Alemão da Bundesliga, Leipzig e Bayern de Munique. Porque o Leipzig hoje tem 9 pontos, é o único time 100% da Bundesliga. O Bayern tem 7 pontos, é então um jogo vale a liderança do campeonato alemão e também um dos jogos selecionados para o nosso gato mestre.
1: Pronto, então vamos para os palpites. Quem fez e o que fez aí, o que fizeram nossos companheiros, quem fez a história, quem vai palpitar. Vou inclusive guardar isso aqui para exibir na próxima semana, tá certo? Quais foram os placares aí, Marcos Leandro?
2: Olha, o Igor Moura né, acertou só a vitória da Espanha, 2x0, mas sem um placar, marcou apenas três pontos. Thiago Wagner, ele acertou a vitória de Portugal, a vitória da Espanha e cravou seis pontos porque não acertou nenhum placar exato. O Fernandes acertou a vitória de Portugal, a vitória da Espanha e só você acertou a vitória de Portugal, cravou na né, Espanha e Romênia 2x1, então, coisa linda pontuou rapaz. pontuou bastante o Robert acertou a vitória da Holanda 2 a 1 nossa só não acertou o placar mas pontuou com a vitória da Holanda também vitória de Portugal e vitória da Espanha eu apenas pontuei na vitória da Holanda por 2 a 1 fiz 3 pontos e também na vitória da Espanha 3 a 0 na Romênia Crisman acertou a vitória da Holanda vitória de Portugal e vitória da Espanha Antônio Gabriel que realmente foi muito bem né acertou a vitória da Holanda vitória de Portugal Vitória da Espanha e cravou o 2x2 Brasil e Colômbia. Foi o único que não botou vitória do Brasil e acertou em cheio, né? 2x2. Então pontuou bastante com o Antônio Gabriel. E o Diego Borges pontuou com a vitória de Portugal e também a vitória da Espanha. Ele botou 6x1 para a Espanha. Fez só os três pontos da vitória da Fúria.
1: Pronto. Para esta semana, mateandro quais são os palpites? Vamos lá.
2: Vamos lá. É, Fiorentino e Juventus, você vai de quê?
1: Fiorentino Juventus, ah, 2x0 Juventus.
2: Eu, rapaz, eu vou arriscar, viu? 1x1 pra pontuar e me recuperar e tomar o no gato 2x0 Juventus. Barcelona e Valência.
1: Barcelona e Valência, rapaz, pela fase atual do Barcelona é difícil, mas eu acho que é o momento de recuperação do balberde. Ah, 2x1 Barcelona.
2: 3x1 para ir pro Barcelona. Tá bom. É, PSG Strasbourg.
1: PSG Strasbourg, aí o PSG, 3x0 PSG.
2: 4x1 pra mim.
1: Rapaz.
2: E Leipzig, e Bairro de Munique, fechando aí nossos. Por incrível offers. que pareça,
1: é, eu iria Bairro de Munique. eu acho que eu vou no Bairro de Munique mesmo. 2 a 0 Bairro de Munique.
2: É, eu também, como eu quero pontuar, eu vou no Bairro, não é, quero eu tô mais Eu Não quero mais arriscar. Estou
1: fazendo o jogo para pontuar. Eu
2: vou 2 a 1 para os Bávaros. Pronto,
1: então esses foram os palpites. Você quer palpitar com a gente também? Vamos abrir aí a sessão de palpites. Você comenta lá no Mundo FC, nas postagens, e a gente vai... É, amanhã... Na semana, nas semanas, a gente vai tentando conectar o pessoal para palpitar aqui também, para ver quem é o Gato Mestre.
2: Amanhã, terça-feira, todos os palpites no post lá no Mundo FC, no JC Online. Pronto.
1: Alguma coisa de seleção brasileira? Só pra gente finalizar? Brasil e Peru?
2: Sim, é um jogo... Primeiro amistoso
1: Neymar, deu pra sentir... Ah, foi melhor
2: do que eu esperava, né? Deu um passe, gol fez um gol, se movimentou, teve uma desavençazinha no final do jogo, faz parte do clima, né? Brasil, Colômbia sempre é quente. Foi é um jogo bom, né? Colômbia também fez um bom jogo, foi pra cima, conseguiu marcar dois gols, virar a partida. Foi um bom teste. Enquanto o Peru, Neymar vai ter mais uma chance de mostrar em que é, pode né, se recuperar, recuperar o seu melhor futebol o seu melhor momento, e o Peru, sem o Guerreiro, sem dúvida, fica um pouco mais é, enfraquecido no seu, no seu é, setor ofensivo, mas o Tito diz que está esperando um jogo de revanche, né? um clima de vingança por parte do Peru, já que eles foram derrotados na final da Copa América, em julho, no Maracanã, para a seleção
1: brasileira. Não sei não, acho que é para ter clima de revanche, precisava de ter a mesma concentração valendo eu... alguma coisa, o não, eu é só não... para dizer assim, assistam, porque o jogo é, pois e outra é. ah, por o jogo conta é... do horário, o jogo é meus tarde, né? amigos ou cedo,
2: né, ou cedo para quarta-feira é, quarta
1: é. O cedo para quarta-feira o jogo meia-noite ah, zero hora horário de Brasília, ah, ou seja para quem quiser ver, é isso esqueçam o fuso horário eu, eu queria que esse jogo tivesse uma audiência ah, um pouco diferenciada ter pra só entender que ninguém vai ficar esse tempo todo acordado para ver a seleção brasileira que é um jogo que não vale muita coisa mas é Brasil em campo e a gente claro vai acompanhar isso que vocês estão com a gente claro Marcos Leandro, terminando o Liga do Scratch, muito obrigado outras notícias sempre,
2: quando, onde, claro isso, no Mundo FC lá no JC Online notícias aí sobre o futebol europeu, na né? semana que vem voltam no fim de semana voltam nos catástrofes nacionais, a gente vai acompanhar depois das datas fica. Valeu, um abraço e bota aí uma musiquinha legal, né? O pop Pronto. português que embalou nosso programa no começo e agora vai embalar também no final.
1: Valeu, abraço. Em homenagem ao craque português Cristiano Ronaldo...
0: Corri até manter mais forças.
1: Calema, a nossa vez, uma dupla portuguesa que, 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 que faz, faz também a cabeça do Cristiano Ronaldo, a dos a jogadores gente... portugueses e, claro, estamos acompanhando... Ah, tudo que acontece nesse vocês. mundão de meu Deus, pra podermos tocar o melhor pra vocês. Valeu, galera! Estamos tocando por estar, aqui com o
0: do Liga do Scratch. E a gente, claro,
1: Agradeço a vocês por toda a audiência. Eu Terminou o Liga pensar, do Scratch. Até a próxima. Até a próxima semana.
0: Liga do Scratch. Nos meus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Liga do Screto. Mas ninguém levou Liga do quem Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora, nossa vez. E quando acordaste, eu quero lastar. E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero ser Língue a do escrete! E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Eu quero lá estar e vás perceber que é. Língue do escrete!